0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, willkommen zurück hier im Podcast und ich sitze wie bei der voraussichtlich letzten Episode, mal gucken, wie ich es aufteilen werde, aber ich denke, wie bei der letzten Episode im Institut für Persönlichkeit bei Markus Brandt. Und ich freue mich sehr, lieber Markus, dass wir beide hier über das Unternehmertum sprechen. Zuletzt war es über Unternehmertum Persönlichkeit. Heute wollen wir ein bisschen in deine Historie, in deine Erfahrungswelten reinschauen. Und ich bin sehr gespannt und dankbar, dass wir hier darüber quatschen können.
1: Ja, hallo an dich, hallo an die Zuhörer. Ich bin genauso gespannt, weil das, das, ich kenne mich ja jetzt schon fast 50 Jahre, aber wenn man mal darüber spricht oder diskutiert oder nachdenkt, gibt es ja immer wieder auch für einen selbst noch ein paar
0: neue Erkenntnisse, hoffe ich mal. Guck mal, was wir machen können. Vielleicht um so einen Rahmen zu stecken. Wir haben schon rausgefunden, du bist Psychologe. Du beschäftigst dich vor allem mit der Persönlichkeit, mit den Motiven von Menschen, aber auch mit der Haltung von Menschen äh, und leitest darauf Team, daraus dann Teamkonstellationen ab oder auch Führungs Stilmöglichkeiten, die man hat und berät damit von Sportlern über Führungskräfte, über einzelne Unternehmer, als auch dann ganze Organisationen in der Richtung. Habe ich irgendwas übersehen, was erwähnenswert ist?
1: Ähm, ja, den beruflichen Teil hast du gut, äh, gut abgedeckt. Ich finde, Persönlichkeit wird aber auch im Privaten sehr sichtbar. Sehr gerne, dann stell dich gerne auch davor. vor. Ähm, also 50, ja, du sagtest schon, Psychologie ähm, studiert. Ähm, ich habe eine Ehe hinter mir mit einer Tochter und habe dann äh, relativ kurz nach Geburt der Tochter gemerkt, das ist nicht mehr das Leben, was ich so leben wollte, bei all der Liebe zu äh, meiner Tochter. Ich ähm, habe mich dann getrennt und wohne jetzt seit zehn Jahren tatsächlich in einer Männer-WG. Ja, also Das ist für 50-Jährige auch nicht so üblich, und bin da total glücklich drin, habe mich aber auch glücklicherweise sehr schnell wieder neu verliebt in meine neue Partnerin, die mit drei Söhnen in mein Leben gekommen ist. Und trotz alledem, wir ein sehr eh-ähnliches Leben führen, haben wir noch zwei getrennte Wohnsitze. Also, ich wohne hier in der Kölner Innenstadt mit zwei anderen Männern, wie man sich das so vorstellt. Ne? So wird mal gepokert, eine schöne äh, äh, Whisky-Selektion und äh, drei Bäder, Putzfrau und Urinal. Und gleichzeitig habe ich das klassische Familienleben, wo ich vier Tage, also so eine Modido-Beziehung, also drei Tage bin ich in der WG, vier Tage bin ich bei meiner Partnerin mit den vier Kindern. Ähm, und das habe ich unter anderem auch ganz bewusst gewählt, weil ich mich mit mir und meinen Bedürfnissen, meinen Motiven, äh, meinen Werten auseinandergesetzt habe und gesagt habe, ich möchte die Fehler, die ich beim ersten Mal gemacht habe, also das Thema, wie die Familie gelebt, würde ich nochmal machen und auch für mich, aber auch für meine Partnerin eine Lebensform wählen, die sehr gut zu mir passt und das kann man beruflich machen und das kann man aber auch privat machen, in welchem Kontext fühle ich mich wohl und wo, 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 ja, wo bin ich glücklich.
0: Das ist schon eine sehr inspirierende erste Einleitung aus deinem Leben, dass du also wirklich zu radikalen Schritten, möchte ich mal sagen, dann gegriffen hast, um deiner Persönlichkeit, deinem deinen Motiven, deinem, äh, ja, deinem Lustempfinden eigentlich mehr als das äh, gerecht zu werden, ne? um dann zu einem glücklichen Leben zu kommen. Meine Frage wäre jetzt gewesen, du hast es indirekt schon beantwortet, was sagt das über dich aus, dass du so eine Art von Leben brauchst, dir gewünscht hast? Und inwiefern überträgt sich das auf deine unternehmerische Tätigkeit? Was musst du dort beachten, wenn du dich auf diese Weise kennengelernt hast? Es hat verschiedene Facetten. Eine, die jetzt
1: unmittelbar ins Private spielt, ist das Thema Familie. Also wir alle lieben Familie, aber in einer ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, in, in meinem Leben wurde deutlich, auch nachdem ich so ein, das wie das Rease-Motivation-Profile, also eine Motivanalyse ausgefüllt habe, dass ich ein extremes Streben danach habe, mit ähm, Familienmitgliedern sehr partnerschaftlich umzugehen. Und partnerschaftlich bedeutet an der, an der Stelle ähm, halt das Gegenteil von fürsorglich. Also Fürsorge bedeutet ähm, viel Nähe, ähm, kümmern, beschützen. Und im Begriff Fürsorge ist ja auch Sorge drin. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht so mein, mein mein Blick auf die Welt zu Kindern, sondern ich habe ein hohes Streben, auf Augenhöhe mit denen zu sein. Und das ist mit kleinen Kindern schwierig. Ne? Also wenn du so ein Zweijähriges hast oder ich war neulich mit meinem mit meinem jüngsten Sohn äh, im Stadion, war für mich ein sehr wichtiges Fußballspiel als Fan, ging um den Abstieg von meinem, von meinem Herzensverein VfB Stuttgart und so in der 70. Minute meinte der kleine Leo ähm, damals zehn Jahre, was kostet eine Wurst? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube drei Euro, wolltest du eine, hier hast du drei Euro und dann stiefelte er los und die Freunde, mit denen ich da war, dachten, Markus, hast du noch alle, der ist zehn Jahre, hier sind 50.000 Zuschauer, den siehst du nie wieder, ne? der, der weiß gar nicht, wo du sitzt, der war noch nie im Stadion und da habe ich gemerkt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ne? weil ich dachte, der, der ist groß genug, der kann bis drei zählen und sich eine Wurst bestellen. Und da habe ich gemerkt, ich, ich fühle mich, also mir gelingt es ganz schwer, mich mit kleinen Kindern so zu beschäftigen, sondern für mich sind das alles sehr schnell kleine Erwachsene. Ne? Und äh, das führt dazu, dass ich viel Zeit für mich auch brauche. Und wenn ich mit den Kindern zusammen bin, äh, dass ich dann auch mit denen viel leichte Dinge machen kann, in Anführungsstrichen, die für mich leicht sind. Und dieses Kümmern mich sehr schnell belastet. Es wirkt wie ein Rabenvater vielleicht von außen, aber es ist kein Rabenvater, sondern ich sage, äh, ich, ich gebe denen sehr früh Verantwortung. Und heute sind die alle zwischen 19 und 12, zahlt sich das gefühlt aus. Mittlerweile liebe ich mit denen zusammen zu sein, aber als die ein, zwei, drei waren, habe ich mich halt eher schwer damit getan.
0: Was sagt das, oder wenn deine Mitarbeiter das wissen, was, was können die von dir erwarten? Ich gehe gleich dann auch auf das Thema Unternehmertum
1: von mir ein, aber gerade bei Familie zum Beispiel tut es mir unheimlich, fällt es mir schwer, wenn meine Mitarbeiter sagen, mein Kind ist krank, ich muss zu Hause bleiben. Ähm, da haben sie jeden jedes Recht zu, aber es kommt eine Emotion in mir hoch, die sagt, ja und, also mach dich doch nicht so abhängig von deinem Kind, ne? dann bring's mit oder vielleicht ist das gar nicht so schlimm oder hast du keinen Nachbarn oder Oma, was ein Stück weit unfair ist, weil meinen Mitarbeitern teilweise das Familienmotiv sehr, sehr wichtig ist und die sagen dann, nee, ich bin die Mutter, es ist mein Ein und Alles, ich beschütze das jetzt und wenn das zweimal hustet, geht das nicht in die Schule, sondern ich bleib zu Hause. Und das muss ich dann mit meiner Ratio ähm, in den Griff bekommen und würde sagen, ja, für sie als Mutter ist das jetzt gerade genau das Wichtigste. Ich würde damit anders umgehen, aber ich kann nicht erwarten, dass sie damit anders umgeht. Also die Unterschiedlichkeit im Leben zu erkennen und zu akzeptieren, das ist ganz wichtig. Und jetzt sind wir beim Schritt zum Unternehmer, äh, dass der Unternehmer in seiner Persönlichkeit anders ist als seine Angestellten. Und das zu akzeptieren, also der der Ansatz, mit dem ich unterwegs bin als Persönlichkeitsdiagnostiker, ist im Wesentlichen ähm, Self-Acceptance, Respect and Tolerance. Das ist so unser internationales Mission-Statement. müssen wir alles alles verdinglicht hier heutzutage schon. Ne? Also ähm, wie kann ich mit meiner Arbeit dazu führen, dass Menschen eine höhere Selbstakzeptanz haben? Also zu wissen, was treibt mich an, was sind meine Motive, was ist mein Persönlichkeitskern, der aber auch wichtig ist, um... Ähm, Akzeptanz anderer Menschen zu erhalten, also andere zu respektieren und dann auch zu tolerieren, weil das ist so ein Kernthema, was wir bei Führungskräften immer wieder erleben, dass die so selbst verliebt sind in Anführungsstrichen, dass sie glauben, so wie ich die Welt sehe, müssen sie alle sehen und mein Lösungsmodell müssen alle gut finden und dann andere nicht so behandeln, wie die anderen eigentlich behandelt werden wollen, sondern die anderen so behandeln, wie sie sich selbst behandelt wollen würden. Also nimm mal das Beispiel des Anglers. Das verstehen ganz viele Leute sehr schnell. Der Angler ködert, äh, angelt ja auch mit dem Köder vorne an der Angel, der dem Fisch idealerweise schmeckt. Ne? Damit der Fisch kommt, anbeißt und du dir den Fisch holst. Nur Führungskräfte vergessen das. Die, die, die angeln mit dem Köder, der ihnen selbst schmeckt. Ne? Also wenn sie voll Bock haben auf Status beispielsweise, also mehr Geld, ein größeres Auto, dann Gehen Sie zu Ihrem Mitarbeiter und sagen, äh, lieber Mitarbeiter, wenn du das, das Projekt machst, dann kann gut sein, dass du eine, einen anderen Wagen kriegst ne, oder dass du aufsteigst oder mehr Gehalt kriegst weil sie das selber attraktiv finden. Aber der Mitarbeiter sagt, was soll ich denn mit einem größeren Auto, das ist doch jetzt schon peinlich, wenn ich mit dem zu Hause vorfahre oder jetzt schon passt das nicht mehr in die Garage oder ich will nicht mehr Geld, sondern ich hätte lieber gerne mehr mehr Zeit für meine Familie oder mehr Freizeit oder mehr Weiterbildung oder sowas. Und das ist ganz spannend, sich an der Stelle mit Persönlichkeit zu beschäftigen und zu verstehen, das, was ich brauche, brauchen nicht unbedingt die anderen und da eine Idee zu bekommen, das ist für
0: Unternehmer extrem wichtig. Du hast gerade dein Mission Statement genannt. Ist das ähm, eine Art von deinem Beitrag, den du in, in diesem Leben leisten möchtest für die Welt? Kann man das so verstehen? Und wenn ja, wann bist du darauf gekommen? Wie hast du das gefunden? Ähm
1: Danke für die Frage, weil mir wird gerade wieder was bewusst, was ich was ich ziemlich lange verdrängt habe. Ich habe ja Psychologie studiert und war dann lange im Recruiting auch tätig und habe da festgestellt, das Recruiting funktioniert nicht gut. Also die Leute werden eingestellt wegen der Kompetenzen und nicht wegen ihrer Persönlichkeit. Und das ist dann oft der Trennungsgrund. Und dann habe ich Persönlichkeitsverfahren, also Tools, Tests kennengelernt, die unheimlich effektiv sind. Also ich kreuze eine Viertelstunde ein paar Sachen an und habe dann einen ganz tiefen Einblick in mich selbst. Ich habe gesagt, wow, wenn mehr Leute wissen würden, wer sie sind, würden sie ein für sich passenderes Leben wählen. Ähm, und dachte dann, ich mache da ein Fernsehkonzept draus. Habe ich ein Konzept runtergeschrieben, habe das, äh, ich weiß gar nicht mehr, vor 20 Jahren wahrscheinlich an RTL geschickt. Ähm, wahrscheinlich haben die meinen Brief nie bekommen, sonst hätten die mich ja sofort eingestellt. Mhm. Ähm, also rede ich mir das schön. Und dachte, ähm, ich mache ein Fernsehkonzept daraus, so eine Samstagabendshow die ich dann mit einem Experten moderiere, wo danach die Zuschauer sich selbst besser kennenlernen. Das ist ja kein Hexenwerk, das würde machbar sein. Also ich will sozusagen an einem Abend eine Million oder gerne fünf Millionen Leute begeistern, dafür dafür zu sich selbst führen. Das habe ich nicht realisieren können, da dachte ich, okay, wie kann ich das trotzdem machen und habe dann angefangen, andere Menschen auszubilden, das so zu machen wie ich. Also ich bin in diese Train-the-Trainer-Welt reingegangen und habe mittlerweile, ja jetzt haben wir so 2019, anderthalb -tausend Menschen ungefähr für diese Themen begeistert, die mir Spaß machen und die wiederum haben vielleicht auch schon alle 100 bis 1000 Menschen durch diese Diagnostik geführt, dass ich vielleicht tatsächlich jetzt schon bei der Million bin oder so, ne, nach 20 Jahren. Also ein bisschen aufwendiger als eine Abendshow. Aber mein meine, mein Leitmotiv oder meine Grundidee ist, Menschen zu unterstützen, sich selbst besser kennenzulernen. Oder ich sage immer so schön, sich mit dem wichtigsten Menschen ihres Lebens zu beschäftigen. Und der sitzt halt gerade auf, auf ihrem Stuhl. Ne? So, Das ist halt sich selbst. Und diese Begeisterung trägt mich heute noch an. Und so sitze ich hier, freue mich über diesen Podcast, weil ich glaube, da sind draußen ein paar Leute, die jetzt neugierig werden. Wie kann ich mich mit mir selbst beschäftigen, damit ich ein für
0: mich passendes, lebenswertes Leben finde und lebe? Was für ein Typ musst du sein, dass du am Anfang deiner beruflichen Karriere, jetzt mal Studium ausgeklammert, direkt mit dem großen Wurf bei RTL anklopft und sagst, ich kriege eine komplette Samstagabendshow hin mit meinem Thema und ich vermute mal, du hattest da noch nicht so unendlich viele Erfahrungswerte hinten äh, so im, Koffer, im Köfferchen mit dabei. Ja, an
1: schlechten Tagen würde ich sagen, das ist eine Portion Narzissmus, ne? also Selbstüberschätzung. Und an guten Tagen würde ich sagen, das ist sehr visionsreich ne? und sehr, sehr, sehr äh, Durchsetzung, Umsetzung stark. Also was mich als Person ausmacht, sind verschiedene Facetten, aber die mich zu dieser Idee gebracht haben, waren, ähm, ja, es war so das Thema ähm, Umsetzung, also Einfluss, Erfolg war mir wichtig und auch eine Portion Status. Ne? Also ich mag es auch heute schon. Wenn ich so zurückblicke und mir das hier angucke, wo wir auch sitzen, wir sitzen in einer 100 Jahre alten Villa, ähm, ich, vor, vor vielen Büchern, die ich geschrieben habe, Mein Titel als Psychologe, den habe ich mir auch erarbeitet, in Anführungsstrichen, weil ich in den 90er Jahren das irgendwie sexy fand, Psychologe zu sein, ne? ich war tatsächlich auch der schnellste Student bei uns in der ganzen Fakultät. Viele glaubten, wow, weil er so intelligent ist, das bin ich eigentlich gar nicht, also nicht mehr als andere, in der, die Psychologie studieren, gutes Abi haben müssen dafür, aber ich fand das so langweilig, ne, aber ich wollte den Titel haben, also habe ich recht schnell studiert in elf Semestern ähm, und das, da sieht man auch wieder, ne, das Thema Status, äh, etwas Besonderes zu haben oder zu können, hat mich früh motiviert, groß zu denken. Dazu kommt dann die Idee, dass ich unheimlich gerne mit vielen Menschen was mache. Also mein, mein Beziehungs-, mein Geselligkeitsmotiv ist sehr hoch. Meine Teamorientierung und so der Wunsch nach Konsens, Harmonie ist sehr hoch. Und das zeigt sich auch in meinem Führungsalltag. Ich habe jetzt hier zwölf Mitarbeiter. Und Führung macht mir immer dann Spaß, wenn es nicht anstrengend ist. Also ich bin unheimlich schlecht im Kritik geben oder sowas. Ich bin unheimlich schlecht, um etwas durchzugreifen. Deswegen brauche ich Leute um mich herum, die auch Performer sind weil ich dann das Gefühl habe, ich muss denen nur eine Plattform schaffen und dann begeistern die sich selbst und dann können wir gemeinsam große Dinge erreichen. Und das war wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren schon so der Fall, dass ich äh, immer gerne sehr lateral, sehr auf Augenhöhe mit meinen äh, Mitarbeitern war, damals mit meinen Kollegen war und jetzt halt auch mit meinen Kindern bin.
0: Was war so dein größtes... Highlight in der unternehmerischen Tätigkeit in der Vergangenheit, gerade vielleicht vor dem Hintergrund deiner Persönlichkeit, gibt es etwas, wo du sagst, wow, da, da habe ich einen großen Wurf gemacht, da bin ich meiner Persönlichkeit gerecht geworden, was andere inspirieren kann, ihrem ihrer eigenen Stimme auch zu, zu folgen. Also Beispiel diese RTL-Geschichte und so weiter, das zeigt ja, dass du da schon sehr früh in deiner Historie sichtbare Punkte hast, wie du tickst und hinterher hast du mit Sicherheit gute Beispiele, wo du ähnliches hinbekommen hast. Kannst du da andere motivieren, das auch zu tun, wenn sie solche Ideen haben und es nicht fallen zu lassen?
1: Mmh. Das waren gar nicht alles Ergebnisse von strategischen Entscheidungen, sondern ähm, unsere Persönlichkeit wirkt ja den ganzen Tag. Das ist ja nicht, dass ich diese so anschalte um 10 Uhr, dann mache ich mir Gedanken, um 11 Uhr schalte ich die wieder ab, sondern äh, wenn ich jetzt so zurückblicke, sind ganz viele Dinge, die ich unbewusst initiiert habe und jetzt rückblickend verstehe. Ne? Also Steve Jobs ähm, oder eigentlich was es hat, der hat ja auch mal gesagt, wir müssen das Leben vorwärts leben, aber können es nur rückwärts verstehen.
0: An der Stelle vielleicht gefragt, wie klar sehe ich denn in meinen rückwärtigen Schlussfolgerungen die Realität? Das gelingt gut, wenn ich
1: so, eine, so, ein, so ein Muster habe, an dem ich nicht langhangle. Und wir sprechen jetzt hier viel über Motive und ich kenne ja meine Motivstruktur. Das ist etwas, was zeitlich sehr stabil ist. Und da sehe ich zum Beispiel, dass mir früh wichtig war, so meine Außenwirkung ne? und die Außenwirkung war immer so zweigeteilt, das eine war diese Geselligkeit, also ich bin so der der, der Easy-Goer, ich streng mich idealerweise nicht viel an, sondern mir fallen viele Dinge ähm, leicht, die fallen mir zu, das ist aber kein Zufall, sondern ich glaube Zufall ist das, was dir zufällt, weil du es auch ein Stück weit verdient hast und das war immer ein hohes Netzwerk, also ich bin unheimlich gerne mit Menschen zusammen, ich lerne gerne und viele Menschen kennen und das, das zeigt sich dann halt so so über die Jahre auch dann, dass du da ein bisschen drauf Erfolg bist. Also Akquise, ist mir immer leicht gefallen. Ich bin so ein, so ein, so ein Marketer, der gerne der schnell begeisterungsfähig ist und dann andere Menschen begeistert. Also das sehe ich jetzt auch bei uns. Wir haben eigentlich kein Problem, Kunden zu finden, sondern müssen eher, haben eher sehr viele und müssen das irgendwie gut hinbekommen, dass wir eine gleiche Qualität delivern. Also das sehe ich so rückblickend. Und dann aber auch früh, wenn du sagst, du wolltest schon mit, mit 25, 30 Jahren zu RTL, ähm, ja, ich war auch hier und da im Fernsehen. Ich war mal der RTL-Glückscoach beispielsweise äh, im Mittagsmagazin, aber das war, äh, würde ich sagen, nicht besonders seriös, deswegen bin ich da schnell wieder raus. Ich hatte Kolumnen beim Spiegel, beim, beim Fokus, ähm, damals noch mehr Sport getrieben. Da war es der äh, Psychologe Brandt erklärt die Fußballwelt. Äh, das war auch mal eine Weile, das hat sicherlich auch viel Spaß gemacht und auch geholfen. Ähm, und heute sehe ich so, ich habe viele Bücher geschrieben, ähm, obwohl ich intellektuell gar nicht so interessiert bin an Tiefgang, sondern ähm, ich möchte Menschen Zugang haben geben zu diesem Thema und dafür sind meine Bücher geeignet. Also ist auch, aber eher wieder was Statusgetriebenes. Ich habe ein Institut gegründet, weil ich was a gestalten wollte, b aber auch so einen Stolz habe, etwas Besonderes zu sein in Anführungsstrichen. Und habe gemerkt, dass das über Jahre auch so eine Reifung war, wo ich früher als Kind eher so materiellen Status faszinierend fand. Ich komme eher aus einem arm na, arm war es nicht. Ich komme ja aus einer unteren Mittelschicht von meiner Kindheit und wollte immer zu den zu den besserverdienenden gehören. Und heute sage ich, das ist aber nicht mehr der materielle Status, sondern das ist eher der immaterielle Status. Also was ist meine Rolle in der Gesellschaft? Wo kann ich Menschen, also ich finde das sehr elitär, als Coach arbeiten zu dürfen. Ne? Menschen unterstützen zu dürfen, glücklicher und zufriedener zu sein. Ich habe beispielsweise auch ein Waisenhaus gegründet vor 15 Jahren. Das hat nicht nur was mit dem Helfen zu tun, sondern auch ein bisschen ein Stück weit, auch da wieder der Status, dass ich stolz darauf bin, etwas auf die Beine zu stellen, was nicht jeder in seinem Leben macht. Und ähm, Idealismus ist schön und gut an der Stelle, ähm, also die Welt zu einem besseren Ort zu machen, aber wenn dazu dann auch noch äh, äh, so ein Stolz kommt, das gemacht zu haben und man den Stolz im Griff bekommt. Ne? Also es darf nicht es darf nicht abgleiten in eine Arroganz oder in, eine, ähm, in, in Narzissmus. Äh, Diese schmalen Grad muss man im Griff haben und das habe ich mit 50 jetzt meistens ja, aber
0: auch nicht immer, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über dich selber so gesprochen und die Frage ist, welche Lehre kannst du daraus ziehen, die du anderen Menschen mitgeben kannst? Weil ich glaube, wir haben hier die Besonderheit, dass ich mich hier mit jemandem unterhalten darf, der sich sehr, sehr stark selber reflektiert hat, allein schon von Berufswegen und dann die entsprechenden bewussten oder unbewussten Schalter umgedrückt hat. Wenn jemand anfängt, sich mit Gedanken zu machen über seine Persönlichkeit, über das Unternehmertum, über den ein oder anderen Hebel umzustellen. Vielleicht auch familiär, bis hin zu so radikal, wie du es gemacht hast. Welchen Rat, welchen Tipp hättest du für die Person? Die Gefahr, die bei all dem besteht oder die Chance, die
1: sich daraus bietet, ist ja, wenn ich mir über mich selbst Gedanken mache, bin ich ja meine eigene Norm. Das heißt, für mich fühlt sich das alles ganz normal an. Nehme mal das Thema, ein ganz simples Thema, Essen. Also du weißt genau, was liebst du, was liebst du nicht, wie wichtig ist für dich Genuss. Du kannst dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass andere das anders haben. Also wenn du sagst, boah, das, das schmeckt, dieser Wein schmeckt doch total Granate, dann sagen andere, das ist mir viel zu trocken. Und das zu erkennen auf die eigene Persönlichkeit, das heißt, das, was ich brauche, brauchen andere nicht und da ich ja selber den Vergleich gar nicht schließen ziehen kann, brauche ich eine Vergleichsform und dazu gibt es heutzutage halt schon Mittel, das zu bekommen und das Reese Motivation Profile, wir sprachen ja gerade schon so eine Motivanalyse setzt dich in den Vergleich zu vielen, vielen tausend anderen. Also es haben mittlerweile weit über 100.000 Leute ausgefüllt. Und das Ergebnis ist nicht nur so sehr, was dich antreibt, sondern was dich im Vergleich zu anderen antreibt. Und das ist für dich dann ganz essentiell zu wissen, wow, da bin ich besonders, das brauche nur ich und andere nicht. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Also sollte ich mir das im Leben holen oder sollte ich mir ein Leben leben, was das ermöglicht? Ne? Also Kurzfassung, beschäftige ich tatsächlich mit dir selbst, aber nicht nur auf, der Medi auf dem Meditationskissen, sondern du brauchst einen Vergleich mit anderen, um herauszufinden, was sind meine USPs, wo bin ich unique, ne? was macht mich aus um das dann auch idealerweise zu akzeptieren. Es hört sich so leicht an, sich selbst zu akzeptieren, aber es ist eine Herausforderung. Ich habe so viele Menschen getroffen, mich auch manchmal eingeschlossen, die sagen, ja, so bin ich, aber das finde ich total scheiße, dass ich so bin. Beispielsweise Anerkennung. Es gibt ganz viele High-Performer, die viel leisten, weil sie das Bedürfnis haben, gemocht zu werden. Und um gemocht zu werden, strengen sie sich an, Kommt zum Perfektionismus. Wenn sie dann aber bei mir hier sitzen, sagen sie, ja, ich bin Perfektionist und das ist so anstrengend, das möchte ich nicht mehr. Können sie das nicht ändern? Mhm. Ne, natürlich können wir das Bedürfnis als solches nicht ändern, aber ich kann denen mit überschaubaren Mitteln äh, eine Möglichkeit geben, dass sie das akzeptieren, dass sie zu mehr Selbstliebe kommen ähm, und das als Stärke erleben, ne? weil Viele Führungskräfte zum Beispiel, die sehr zielorientiert sind, die aufgrund dieses Bedürfnisses, gemocht zu werden, einen sozial sehr akzeptablen Führungsstil haben. Wenn ich denen sage, nehmen wir mal an, es würde sich im Leben nichts ändern, außer das Bedürfnis, gemocht zu werden, dann fangen die oft an zu grinsen und sagen, ich glaube, dann wäre ich ein Riesenarschloch.
0: Das ist ein... Interessantes Schlusswort, wunderbares Schlusswort kann ich nicht sagen gerade, aber nee, das ist natürlich auch eine, eine Entdeckung von sich selber und danke dir ganz herzlich, dass du uns einen so tiefen und offenen und ehrlichen Einblick in deine Persönlichkeit und in deine Historie gegeben hast. Ich glaube, dass auch wenn wir viel über dich gesprochen haben, man sehr viel rausziehen kann, um sich selber dann zu reflektieren und vielleicht auch einfach anzufangen. Sei es mit einem Reese-Profil, was man dann einfach mal ausfüllt und schaut. Also das würde ich euch wünschen, liebe Zuhörer. Schaut einfach mal rein und guckt, wie ihr Schrauben drehen könnt. Ich glaube, da spreche ich jetzt für uns beide, dass euer Leben zu eurer Persönlichkeit passt. Und am Ende, ja, kann es Unternehmertum sein, hier bei Unternehmer gesucht, kann es aber auch irgendetwas anderes sein, Angestellten, Franchise-Nehmerschaft, ein großes Startup gründen oder, 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 oder ihr werdet halt Psychologe und beschäftigt euch den ganzen Tag mit, mit Persönlichkeiten. Lieber Markus, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, hat viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Einblicke.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit und auch nochmal der Selbstreflexion hier. Ich bin mir ja selber nochmal etwas neu begegnet heute. Vielen
0: Dank. Wunderbar. Tschüss. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald gerne zur nächsten Episode.